0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤで
1: す。
0: ゆくもば、第384回です
1: 。三パ
2: スですね。多分その読み方は通信業界の人かマージャンが好きな人にしか伝わりません
1: 通信業界にはマージャン好きが多いのはそのせいなんですかねそれはそうと前回の後半にお話
0: をした実物大ガンダム立像についてご指摘が入ったのでその点について説明というか言い訳をしておこうかと思いますご指摘いただきました。ポッドキャスト番組、鉄旅漫遊記」のしんちゃんさん、ありがとうございました
1: 。内容を要約すると、前回お話しした際に、お台場ガンダム、お台場ユニコーン、横浜の動くガンダムに続く4体目と言っていたんですけど、静岡ホビーフェアのガンダムもいたぞということです
0: 。実はそれは承知していたんですけど、静岡のものは初代であるお台場ガンダムが撤去された後に移設されたものであること、移設されていた期間も非常に短かったこと、すでに解体済みであることから、お台場ガンダムと一括りにしていました。設置された場所を言うのであれば、確かに静岡が漏れたことになるのでご指摘通りとなりま
2: す。今回このお話をするにあたって、間違うと怒られそうなので、どうカウントすべきかちょっと迷うところだったんですよね。設置されたものすべてをあげると、上海にあるフリーダムを入れなければいけなくなるし、非公式のものまで入れるとキリがないので、国内の公式のものと定義しましたが、その場合、設置されたものすべて列記するか、現在設置されているもののみにするか、期間限定のものはどうするかという問題が発生しました。ここに引っかかったのが、静岡のガンダムと、横浜の動くガンダムです。前者は先ほど述べさせていただいた理由でお台場ガンダムにくくりましたが、後者は本来今年の3月末で展示終了の予定だったところを、新型コロナを受けて1年延期が決まったとのことで、現在設置。稼働中ということで上げさせていただいたという経緯です。ちなみに横浜の動くガンダムは、ゴールデンウィーク後にメンテナンスのために休業、夏休み前の7月中旬をめどに再開する予定とのことです
1: 。お台場ガンダムにしても、静岡の撤去後に一度東京の臨海福都心に戻っているので、それを言い出すと結構ややこしいんですけどね。現代の数え方から行くと設置場所を基準にしているようで上海のフリーダムを入れ横浜の動くガンダムは除いて聖火市場ニューガンダムは6体目ということなんだそうで
0: 聖火市場って言うな今回の教訓は公式の見解があるのならそれに合わせるのが一番無難ということでした
2: ねこの定義についてもツッコミが入るのではないかと気にしてたみたいですけど、中の人は鈴みさんが排入ガンダムのプロテラントタンクをツッカイボーとか言ったことの方を怒られないか気にしてたみたいですけどね。ハイパーバズーカ
1: もツッカイボーにやめろ。
0: それでは。今回のニュースです
1: 。レノボジャパンは、スマートグラス、シンクリアリティ A3 を発売しました。シンクリアリティ A3 は、クアルコムのスナップドラゴン XR1 を採用したスマートグラスで、片側フル HD の高解像度ディスプレイを備えており、トラッキング用のデュアルフィッシュアイ、8メガピクセルカメラも搭載します。ステレオスピーカーと3つのマイクも利用でき、IP54 相当の防水防塵性能、頭の X 軸、Y 軸、Z 軸の動きに加えて、X 軸、Y 軸、Z 軸の移動、ポジショントラッキングに対応した 6DOF に対応。グラス単体で販売される PC エディションは、パソコンと接続して最大で5つの画面表示に対応。狭い場所でも効率的な作業が可能で、画面を盗み見られないためセキュリティも担保できるとしています。この他に、購入後にすぐ業務で利用できるソフトウェアやサービスがパッケージで提供され、スマートフォンのモトローラ H30 Pro やアタッチメントパーツ、デバイスやユーザーを一元的に管理できるソフトウェア、作業手順作成や表示したい PDF、3D モデルを登録できるソフトウェアのほか、オンラインサポートが含まれたものであるとのこと。AR での作業指示のほか、一般的な Android アプリも利用可能で、オンライン会議や動画アプリも表示できるとのことです
0: 。現場作業の ICT 化が様々な業界で言われていますが、その中で AR グラスを用いた作業支援なども様々な試みがされているようです。今回の製品もそこを見越した製品であるようですが、随分小さくなってきたなという感じがします。このくらいのサイズの製品だと、以前は頭の動きのみに追従できる 3DOF の対応というのがせいぜいという感じだったと思いますが、今回の製品は体の動きにも追従する 6DOF に対応しているとのことで、バイザーゴーグル型のごっついものと同じような機能を有しているようです。企業で導入するとしても、まだ1台入れるだけで臨機を通さないといけないような価格なので、これがうまく価格が下がってくると導入のハードルが下がるんですけどね。
2: マイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載について、総務省のワーキンググループの中で検討されていた件について、金子総務大臣は会見で、スマートフォンへのマイナンバーカード機能搭載について、アンドロイド端末では2022年度中の実現を目指すと明らかにしました。今後はデジタル庁が主体となり、システムの構築や運用の準備を進めていくとし、実現すれば、役所の窓口に直接出向くことなく、スマートフォン一つで様々な行政手続きが可能になり、マイナンバーカードを持ち歩く必要もなくなるとのこと。公表された資料によると、2022年度中にアンドロイドスマートフォンでマイナンバーカード搭載を目指し、iPhone についても早期の実現を目標とするとのこと。生体認証などでマイナポータルへログインできるようになるほか、ユーザーの負担源として、マイナポータルアプリとの一体化を目指すとしています。また、各種行政手続きのオンライン申請に加えて、印鑑証明の取得やコンビニ交付サービスでの活用、健康保険証としての利用も検討されているとのことです。様々な種類のスマートフォンで利用できるよう、国際標準規格に準拠した仕様が想定されており、独自仕様を極力減らす狙いで、持続的かつ安定的なサービス提供実現のため、関係事業者との協力体制の構築も目指すとしています。セキュリティを担保するため、マイナポータルアプリを介してのみ、セキュリティ領域にアクセス可能とするほか、端末内にスマートフォン用電子証明書の専用領域が独立した形で確保されていること、外部から保存されたデータが読み取りにくくなっていることなどが技術的基準の規定内容案として盛り込まれます。悪用防止策として、リモート削除機能や利用時のメール通知などを実装するとのこと、このほか、スマートフォンの修理や下取りなどの際に、マイナンバー情報の適切な削除や、地方公共団体情報システム機構、j イリスへの連絡を促すといった協力を、携帯電話事業者や中古端末販売業者へ求めていくとのことです。
0: スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載するという話については、安倍内閣時代に出てきた話で、2年越し、総理大臣も二人変わった末にようやく実現の目処が立った感じです。現在マイナポータルアプリを利用する際は、マイナンバーカードを持ってこないといけないことや、頻繁に読み込みを求められるところが不便ですし、行政手続きの際にマイナンバーカードを持っていく必要もあったりして、確かに面倒といえばかなり面倒です。これがスマートフォンに機能として組み込まれて、それ一つで大抵のことができるというのであれば利便性は大きく向上することにはなると思います。ただ、スマートフォン一台に様々な機能を付与していくと、セキュリティ的にどんどん扱いがシビアになっていきそうですし、故障や機種変更の際のデータ移行もめんどくさくなりそうで、それはそれで嫌だなと思ってしまうところもあります。中の人はそれが嫌で複数の端末に機能を分散していたりもしますが、今度はどの端末にどの機能を入れていたか、結構忘れるんですよね。お薬手帳をどの端末に入れていたか忘れて、薬局で複数の端末を出して薬剤師に変な目で見られたりしてますし、
1: ソフトバンクは古い iPhone の一部において6月以降 4G 通信ができなくなる場合があるとしてソフトバンクと iMobile のウェブサイトで注意を呼びかけています対象となるのは iOS 11を搭載する iPhone で 5G エリアの拡大やネットワークのアップデートにより2022年6月以降に順次当社のサービスエリアの一部で 4G 通信ができなくなり、該当するエリアでは 3G 通信のみの提供になるとのこと。当初は4月以降に順次利用できなくなると案内されていましたが、ネットワークアップデート開始時期の変更により、6月以降順次と改められています。該当する端末においても、iOS 12以降にアップデートすることで、対象のエリアでも 4G 通信を利用できるようになるとのことです。具体的
0: な対象の機種としては、iPhone6 シリーズ、7シリーズ、8シリーズ、第1世代 iPhone SE、iPhone X です。iPhone6 シリーズは iOS 12へのアップデートができますし、iPhone 7シリーズ以降は最新の iOS 15.4.1 が適用できますから、よほどのことがないと該当する端末はないとは思いますが。しかし今使っている端末の故障などで、一時的に前に使っていた機種に SIM カードを戻したとき、OS のバージョンが古いままだったりすると引っかかったりしそうなので、頭の片隅には置いていた方がいいかもしれませんね
2: 。リズムは、大音量電波デジタル目覚まし時計、フィットウェーブバトル230を4月下旬より発売することを明らかにしました。リズム史上、最大の音量を実現した大音量電波デジタル目覚まし時計で、新作のこだわりアラーム音を30種類搭載、ランダムで3種類ピックアップするおまかせモードを備え、耳慣れを防ぐとのこと。新たに作り込まれた外装と、外装の周波数特性に最適化されたアラーム音により大音量を体感できるとのことで、無段階ボリューム付きで、好みのの音量に調整が可能とのことこです。大音量を売りにした目
0: 覚まし時計は時々出てきますが、今回のものはスピーカーを強調したデザインが特徴的です。機能的にもかなり凝っていると思うんですが、ここまでやるなら、どうせだったらマイクロ SD カードに入れた音楽を大音量で流せるようなものだったら、より効果的なんじゃないかと思ったりもします。ちなみに、残念ながら目覚まし時計で目が覚めない人は、どんな大音量のものを持ってきても近所迷惑になるだけで起きないと思うんですよね。余談ですけど、中の人は前の音楽が耳に慣れてしまって目が覚めなくなってきて、目覚ましアラームの音を自衛隊の気象ラッパに変えたところ、確実に目が覚めるようになってます。大音量目覚まし時計に気象ラッタの音を仕込むと結構効果がありそうですけど、それはそれで、ご近所の自衛隊出身者が育成に目覚めてしまいそうで、別の問題が発生しそうですね。今回のニュースは、以
1: 上です。4月16日、元競争馬のナイスネイチャが34歳の誕生日を迎えました。毎年誕生日に合わせて、認定 NPO 法人の引退馬協会ではクラウドファンディングとしてバースデードネーションを開催し、収支報告によると昨年の33歳のバースデードネーションでは、トータルで4000万円ほど集まったそうです。
2: 今年のバースデードネーションでは、元競争馬の再就職支援をテーマに、乗馬としての再トレーニングや、怪我などの治療、療養などの費用を集めて、一頭でも多くの元競争馬の乗馬として
1: の再就職を支援するという活動です。競争馬が乗馬に転じるという例は多くて、昨年引退したブラストワンピースやペルシアンナイトといった G1 ホースも、守護場にはなれなかったものの乗馬として余生を過ごすことになったそうです
0: 中の人も早速寄付をしたんですがその時点で目標額をもうすぐ達成するという勢いでしたその後目標額を引き上げるという報告がありましたが中の人がその報告を読んだ時点で再設定された目標額を突破していましたねこの編集を実施している時点で、すでに2500万円を突破している状況ですが、昨年よりもペースが早い気がします。今年はさすがに一過性の話題で参加した人は去って、今年は少し勢いが衰えるかなと思っていたんですけど、逆かもしれません。一回だけの寄付だけではなく、毎月継続的に入金することも選べるため、最終的な収支報告の段階で5000万円を超えることも、ひょっとするとあるかもしれませんね
2: 。引退場協会では、バースデードネーション以外にも通常の寄付や、特定の元競争場の余生を支えるフォスターテアレント会員など、様々な参加が可能です。いきなり一般会員やフォスターテアレント会員になるのは、金銭的にも心情的にも覚悟がいりますが、会費が寄付扱いとなって寄付金控除の対象となる講演会員や、会費は無償で、活動報告やレポートなどを見る権限を得られる賛同会員という制度もあります。中の人も賛同会員の登録をしながら、懐に行く分の余裕がある時とバースデードネーションの際に寄付を行って、寄付金控除を利用する形をとっているんですが、上の段階に進むことも常に検討している感じです
1: 。懐に余裕があるとすぐに無駄遣いをする中の人にお金を持たせておくよりは、有意義な使い道ですね。寄付のための原資を捻出するために、無駄遣いを控えてくれたらなおいいんですけど。いや、でした。